0: Economia, por Gilson Schwartz. Professor, última coluna do ano. Sobre o que o senhor vai falar? É possível mudar o mundo? Parece que não. Vejamos o caso brasileiro. Houve reforma monetária, reforma previdenciária, reforma tributária, reforma do ensino médio, bolsas e auxílios voltados à inclusão social, são a marca do país nos últimos 30 anos. Tudo parece mudar sem parar. No entanto, houve de fato mudanças estruturais? É mais razoável dizer que houve reformas, mas não houve revolução. Em francês, plus ça change, plus c'est la même chose. Ou seja, quanto mais muda, mais nos damos conta de que é a mesma coisa. Algumas mudanças estruturais parecem contribuir para piorar a inserção da economia brasileira no mundo. Ninguém discute, por exemplo, que houve uma brutal desindustrialização, uma espécie de retorno ao modelo da lavoura arcaica, ou seja, a total dependência do país do chamado modelo agrário-exportador. Para muitos economistas, esse é o modelo ideal, pois cada país deve especializar-se na produção daquilo cujos insumos são abundantes, no caso brasileiro terra para plantar é o que não falta. Embora não se possa mais falar de um país atrelado à monocultura, como foi na época dos canaviais ou dos cafezais, se é verdade que o chamado agronegócio também incorpora inovações tecnológicas, inclusive dispensando mão de obra, o fato é que a indústria continua como a principal atividade capaz de gerar inovação e competitividade, aumento de produtividade em todo o mundo, mas no Brasil não. Professor, por que no Brasil não? O Brasil estagnou em termos de produtividade. Exportar é o que importa. Exporta soja, importa chips para computadores, conteúdos culturais no cinema ou na internet. Predominam as políticas públicas assistencialistas, ou seja, transferência de renda por meio de bolsas, auxílios, subsídios de toda a ordem para atender a demandas sociais, setoriais, locais ou identitárias. Mas não se discute mais o modelo de desenvolvimento, os sonhos ou talvez utopias de alcançarmos autênticas mudanças estruturais nas relações de poder, na concentração de capital, terra e tecnologia, na relação com o meio ambiente e na educação. Tudo isso continua no plano dos sonhos ou das utopias. No lugar de pensadores de grandes questões e perspectivas de um futuro diferente do passado, consolidou-se uma sociedade tecnocrática dominada por gerentes que também vão se tornar redundantes com o avanço de sistemas artificialmente inteligentes, ou seja, programados para eternizar o status quo, gerenciar conflitos ou eliminar os riscos de divergências, revoltas ou revoluções. Vivemos um capitalismo administrado por uma elite que concentra riqueza e poder, gerenciando sistemas voltados ao adestramento e a domesticação em massa dos desejos em escala global. Não é por acaso que predomina, especialmente entre os mais jovens, sem perspectivas de emprego ou moradia decentes, o recurso ao fundamentalismo religioso, ao racismo, à xenofobia, ou seja, o ódio ao estrangeiro. Chose. Voltamos em 2024, acompanhando tanta mudança, mas acreditando que na economia, na política e na tecnologia ainda haverá tempo e espaço para autênticas mudanças estruturais, promovidas por meio da mobilização sem violência, sem ódio e sem guerras. Eu, Simone Lemos, ouviu o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.